0: Wir sind voll dabei, hätte ich gesagt. Neues Jahr. Yeah, frohes Neues wünsche ich dir und allen unseren zwei, drei Hörern. <lacht> mindestens,
1: mindestens, weil jetzt ist ja jetzt 2021 bereits seit 22 Tagen. Jawohl. Gestern war übrigens also war der 21, so war der 21. Tag im 21. Jahr im 21. Jahrhundert. Das ist ja verrückt, da haben bestimmt viele geheiratet. Ich hoffe es. Also darf man wegen Corona darf man gar nicht. Darf, nicht, darf, nicht Och, zu, darf ja nicht zu nahe kommen? Küssen Ach. ist ja schon viel zu viel. Das macht
0: man doch eh nicht mehr, wenn man geheiratet hat. Stimmt. <lacht> Willkommen zum Single-Podcast. <lacht> <lacht> vom so halbwegs.
1: Trash Diesmal aber nicht im Von Nödo. mir daheim. Richtig, genau. Denn wir reden heute nicht über ein pay wie immer bisher, sondern wir haben eine Special-Folge. Special! -Folge. Special. Special. Number
0: one. Ne, war doch zwei. Wir hatten was? schon mal ein Special. Und um was ging es denn da nochmal? In dem Special. Um den Draft. Um den. Ja! Ich glaube, glaub wir haben
1: jetzt schon so viele Podcasts gemacht, dass ich Dann, 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 dann machen wir nochmal jetzt. Special Number 2 Jawohl. Also, immer, um was geht's heute? Ähm, um die Ups und Downs des Jahres 2020. Wir, wir müssen High- und Lowlights sagen. Ups und Downs, es ist ja Bot-Culture, das gibt's schon. Ach so, ach so. Wir dürfen, Ups und Downs dürfen wir nicht machen, sonst kommt halt Müller nach Hause und boxt uns. Dann müssen wir nochmal zurückspulen. <lacht> <lacht> um was geht's denn heute? Ach nee, das hast du gesagt. <lacht> um die Highlights und Lowlights aus 2020. Oh mein Gott. Wobei das ja, ja aus äh, aus Sicht äh, einiger zu Recht auch schon ein, ein, ein Lowlight war an sich, aber mhm. ja, also wir haben trotzdem einiges, worüber wir sprechen können, denn es geht ja um WWE und nicht nur um Allgemeinheit, Genau. auch wenn es ja fast das gleiche ist.
0: Und dann müssen wir uns dieses Mal ein bisschen knapper fassen, weil ja. äh, wir haben jetzt 19.25 Uhr. Das ist schon spät. Und normalerweise nehmen wir unsere Podcasts ja immer mittags auf. Richtig. Ähm, haben uns heute mal dafür entschieden, den abends aufzunehmen. Genau. Und äh, jetzt haben wir ja gemerkt, verdammt, in 90 Minuten ist Sperrstunde. Und Scheiße. wenn ich heute nicht bei Pascal hier im Bett kuscheln will. Lieber nicht. Du weißt nicht, was dir angeht. Also, sagen wir es mal so, du würdest auf dem Boden schlafen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, muss ich ja noch rechtzeitig nach Hause, sonst ja. äh, werde ich hier, weiß, weiß ich nicht, fahren.
1: Weil wir arbeiten ja eigentlich. Also eigentlich.
0: Stimmt, eigentlich ist es Arbeit. Aber ich, ich,
1: bin, ich bin ja selbstständiger Atomtechniker, ich kann jetzt ein Büsch ausstellen, dass du gerade hier. Ja, aber
0: zählt es als Arbeit, wenn wir nichts dafür bekommen?
1: Dann gebe ich den Euro mit und dann,
0: hast du, dann habe ich dich gebucht als Sprecher. Geil, ich habe einen Euro. <lacht> Reich, jetzt, jetzt wollte ich sagen, reicht für einen Burger bei, bei diesem einen Burgerhersteller, aber die haben ja die Preise um 29% erhöht. Da kostet Scheiße. jetzt mittlerweile 1,29 Euro.
1: Das ist aber auch eine geile Zahl. Für ein bisschen
0: Frescu ein... im Tonkebrötchen. Richtig.
1: Aber darum geht es gar nicht. Heute geht es <lacht> nicht ums goldene Nein. M, sondern wir drehen die Buchstaben oben um und sind bei W und dann haben wir zwei voll und ein E da dran noch. Das ist ja fast schon wie Zauberei. Verrückt. Also es gab ja Ende des Jahres gab es die SEMI Awards.
0: Ja. Aber auch die Slammy Awards ja. und wir schauen jetzt mal, ähm, wie, die, wie die abgeschnitten haben, wer hat alles in Slammy gewonnen. Ja. Ähm, wir werden uns nicht jede Kategorie angucken, wir schauen uns ähm, ausgewählte Kategorien an, ja. werden dazu sagen, ob wir das genauso gemacht hätten oder wer unser Slammy Gewinner gewesen wäre. Ja. Und ähm, ja, dann, dann haben wir auf jeden Fall die Highlights. Ja. Und eventuell kommen wir dann auf die Lowlights.
1: Das wird, glaube ich, ganz automatisch aber, passieren.
0: Ähm, wir gucken
1: einfach mal. Genauso wie wir auch automatisch unsere eigenen natürlich äh, auch äh, Sachen mit einbringen. Und das ist ja so der Leitfaden, die Slammies, dass man es auch ein bisschen nachverfolgen kann. Genau. Die könnt ihr euch ja selber mal ein bisschen aufrufen nebenbei. Auf Wikipedia gibt es da eine ganz gute Übersicht, die wir auch gerade hier zu Rate ziehen. Also auf der englischen Seite. Und da kann man reinschauen. Da habt ihr auch ein bisschen Plan, um was es geht.
0: Aber bevor wir loslegen. Ganz wichtig, abonniert den Podcast. Ja. Überall, wo es den gibt. Jetzt auch. Äh, ja, jetzt auch. Jetzt auch. Auf. Auf. Mach mal da noch einen Trommelwirbel für die alte Seite. Brrr. Facebook. Facebook. Ja, also wir sind äh, aufgrund meiner... Äh, ist, ist anders, anders. Ich komme auf Facebook besser klar als auf Instagram. <lacht> Ich bin generell nicht klar, da passt das. Na dann ist ja gut. Also es gibt jetzt auch eine Facebook-Seite, habt bitte noch Verständnis, dass die noch im Aufbau ist, das ja. wird auch noch ein bisschen dauern. Momentan ist viel, viel Arbeit, trotz Corona, ähm, auf unseren beiden Schultern, aber wir werden die auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Richtig. Ihr findet ab sofort auf Facebook, grundsätzlich, sobald der Podcast online kommt, ist er in der spätestens am nächsten Tag auch auf Facebook <lacht> zu sehen. Und da könnt ihr kommentieren, wie scheiße wir doch sind oder wie toll wir sind. Ich sag immer, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da, schreibt was Nettes. Und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen da und schreibt was Nettes.
1: Genau. Das und ist weil, doch mal ein super Grundsatz. Weil
0: wir sind gegen Internetmobbing ja. und haltet es doch einfach wie wir. Wenn wir was scheiße finden, wir abonnieren es nicht. Richtig. Ganz einfach. Gut. Nee, aber da könnt ihr auch mal eure Meinung dazu schreiben, uns mal genau. vielleicht Anregungen geben, was ihr gerne mal wissen wollt von uns. Oder uns ähm, zu
1: Matches herausfordern. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> 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 Oder auch mal bestimmte Themen, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt. Und äh, ja, jetzt legen wir doch einfach mal los.
1: Mit, mit der wichtigsten Kategorie von allen. Social Ach, okay. Media Superstar of the Year. Nein. Das ist eine Kategorie, ja, Das, wo das ich ist gar einfach, nicht das ist einfach. Trash Talk! Ja! Ich glaube, wir müssen aber generell eigentlich über alle Kategorien reden, weil ich sehe gerade so einige, wo ich mich frage, warum existieren die überhaupt? Okay. Wollen wir dann einsteigen oder wollen wir direkt an den heißen Scheiß ran? Ich würde einfach mal sagen, steig du ein und ich fahre mit. Boah, schön.
0: Brutal, oder? Brrr. Hörst du das Auto? Und Hörst du es? Freunde, Achtung, Achtung, der war improvisiert.
1: Das ist ja fast wie beim Jazz hier. Brutal. Geil. Also. Gut. Erstmal haben wir, die, also was ich mich sehr aber frage, so die unteren, äh, die unteren paar Spalten, die auch relativ dünn besiedelt sind, wo eigentlich meistens nur eine Nominierung drin steht äh, und also keine Nominierung, sondern nur der Sieger. Ähm, Musical Performance of the Year ist gewählt worden, Elias Live Performance äh, von seinem Song Universal Truth bei Raw am 19. Oktober. Ist die Frage, welche Konkurrenz gibt es in der Kategorie zu diesem einen Auftritt? Naja, gut, da gibt es eine ganz klare und das ist auch
0: definitiv die unterbewerteste, nämlich das Konzert meiner Band Montes in ja. der Zuckerfabrik in Frankenthal. Und wenn sich jemand ja. fragt, was hat das mit WWE zu tun? Ich bin WWE-Fan. Punkt.
1: Ausrufezeichen, Punkt, Komma. Fragezeichen.
0: Ja. <lacht> nee, ja, da, ja das, das, das ist natürlich so eine Sache. Da kriegt Elias einen Slammy. Ja. Ja, wer hat denn sonst noch gesungen? Niemand. Ja, wobei, die, die Street Profits haben ja auch öfters mal so ein bisschen gesungen, aber das kannst du ja nicht zählen.
1: Nee. Das kann man eben nicht sehen. Das heißt, also die Kategorie ist eigentlich da, um da zu sein und um Elias auch mal zu, zu recognize. Was nicht schlecht ist, Elias macht ja einen guten Job und die Performance war auch tatsächlich cool.
0: Wie war das jetzt nochmal? Für was hat er diesen Slammy bekommen?
1: Dass das er bei Raw
0: seinen schwierig. Song Universal Truth performt hat. Ach ja, genau. Ja, aber ich würde dann auch sagen, dann hätte Jeff Hardy auch einen verdient. Einfach, dass Für er die Gitarren beinahe ja. hier.
1: Ne? Er ja kurz Solo gespielt gehabt. Wobei um, ich aber
0: sagen muss, hört euch die mal die drei, vier Songs an, die Elias da rausgebracht hat. Ja. Um, muss ich sagen, ich finde die gar nicht schlecht. Ja. Die kann man sich schon mal anhören. Schöner Rock.
1: Ja. Weißt du, wer auch schon die schlechte Songs gemacht hat? Jeff Hardy.
0: Mhm. Das ist korrekt. Ja. Oder Jeff Jarrett. Und der Roadie. Nächste Kategorie. <lacht>
1: <lacht> Nächste Kategorie ist, bitte? Ähm, ja, Social Media Superstar of the Year, Bailey. Ich Social Media ist generell so ein Thema, was ich bei WWE immer kritisch sehe, weil, keine Ahnung, Matches und Fäden, die durch Tweets festgelegt oder angefeuert werden, kriege ich nicht mit. Ähm, Finde ich immer so ein bisschen affig ist halt so dieses möchte gerne wir wollen hip und cool sein aber eigentlich, glaub ich glaube ich habe irgendwie das Gefühl es juckt einfach keinen.
0: ja aber was versteht man da unter Social Media nur Facebook und Instagram ja äh, weil ich würde Twitter da auch, Instagram ich würde ich. da halt auch zum Beispiel Twitch dazu zählen und da hätte ich dann eben Leute wie AJ Styles ja. oder äh, Xavier Woods genau äh, also definitiv Xavier Woods allein auch YouTube. Was, ja ähm, aber gut das ist dann eben da wollte man ja warum auch immer Sie hatten halt bekommen.
1: Ja. Ist okay. Weiter. Ja. Ein Trash Talker of the Year. Ja, Lacey Evans und The Hurt Business stehen jetzt beide dabei. Haben die jetzt beide gewonnen oder was war da jetzt? Was ist da jetzt Fakt? Weil das stehen jetzt beide hervorgehoben hier dabei. Ja, also keine Ahnung. Jetzt Lacey Evans habe ich jetzt keinen. Also die Trash Talker ja eigentlich ständig. Was halt im ja, Geben, aber was King dazu Corbin auch. King Corbin auch, aber der macht halt scheiße.
0: Ja, das, sind, das sind halt jetzt so die Kategorien, wo ich sage, da habe ich keine, keinen Bezug zu. Ja, eben. Und... Äh,
1: also sag mal, so der Trash-Talk ist Hurt-Business, geht immer klar, von daher kann man das machen. Aber dass man da jetzt eine extra Kategorie draus macht, wer Trash-Talkt, ich weiß Aber oh, Vielleicht Mensch. haben sie irgendwie
0: die Zeit noch überbrücken müssen. Ja.
1: Naja, WWE-Dokumentation des Jahres, sind wir uns, glaube einig. Definitiv. anders Last Ride.
0: Habe ich zu Weihnachten als Blu-Ray geschenkt bekommen. Oh. Ja, von meiner Familie. Habe mich sehr gefreut. Oh, das ist ja, das ist ja nett. Ja. So cool. Ähm, lohnt sich für jeden. Schaut sie euch an. Ich meine, die ist immer noch frei auf dem Network zu sehen. Das
1: weiß ich gar nicht. Ähm,
0: wenn nicht, gebt die 20 Euro für die Blu-Ray aus oder holt euch das Network von 10er. Scheißegal, die ersten 30 Tage sind eh frei, glaube ich. Ja. Immer noch. Äh, und wenn nicht, äh, lohnt sich. Wer den Undertaker früher gesehen hat und nicht gewusst hat, was jetzt mit aus ihm geworden ist, für den ist es interessant, aber ich finde, es ist für jeden WWE-Fan interessant, ja. die Legende auch mal ähm, von der anderen Seite zu sehen.
1: Generell, also selbst wenn man einen Undertaker jetzt ähm, gar nicht so krass im Fokus hat, ist es trotzdem interessant einfach zu sehen, was die Leute auch außerhalb des Rings ähm, teilweise eben so durchmachen können. Und da ist er, denke ich mal, in den letzten Jahren ein Paradebeispiel für gewesen, weil sowohl im äh, in Bezug auf äh, psychische als auch physische Sachen ist da einiges, äh, was da so ähm, beleuchtet wird, was man vielleicht gar nicht, was man überhaupt nicht mitbekommt, wenn man nur das Produkt quasi schaut. Ja, ich muss da eben sagen, ich fand es äh, sehr spannend zu sehen,
0: weil man eben in den letzten Jahren ähm, ich sag mal, äh, die, die, es gab ja die Fäden gegen Shawn Michaels mit äh, zwei Mädchen. M zwei Mädchen. <lacht> Mädchen <lacht> äh, heißt das Wort. Genau. Dann kam Triple H zweimal. Dann haben wir sie... <lacht> <Bäh. lacht> Gehört dazu, <Sau>. Mann. <lacht> 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 Dann kam CM Punk und bis dahin hat man ja noch gesagt, okay. Aber dann hat man ja so langsam immer angefangen zu sagen, jetzt müsste er mal in Rente. Und dann kam Roman Reigns und dann kam Brock Lesnar und dann kam Bray Wyatt. Natürlich nicht in der Reihenfolge, aber John Cena war auch noch mal kurz mit dabei. Ja. Ne?
1: Und als, hat, als die Robo und der Hut schon längst abgelegt waren, nebenbei ja, bemerkt.
0: Richtig, genau, richtig. Und genau das war ja der Punkt. Es war eigentlich das perfekte Ende für mich, als er, gut, er hätte, er hätte nicht gegen Roman verlieren müssen sollen. Er hätte das ganz, ganz auch machen können mit einem Sieg damals, aber das Match an sich war ja auch nicht so toll. Nee. Aber er hat ja dann äh, die Robe, die Handschuhe. Er hatte gegen Shane McMahon die Handschuhe schon im Ring liegen lassen bei dem Hell in a Cell Match. Und Ach, das echt? ist ein Zeichen eines Boxers und auch eines MMA-Fighters, dass die Karriere zu Ende ist. Hm. Und danach kam ja nochmal das Match gegen äh, Roman Reigns. Ja. Und da hat er ja dann auch die, die zusätzlich zu den Handschuhen noch die Robe und den Hut liegen gelassen. Ja. Und es war für mich ein ganz bedrückender Moment, weil ich da eigentlich wusste, mein Kindheitsheld... Den ich das erste Mal Mitte der 90er gesehen habe. Ähm, das war's. Ja. Ne? Aber dann kam das nächste Match. Und dann kam das nächste Match. Und dann war er auf einmal in Saudi-Arabien.
1: Und das wollen wir nicht, äh, da nicht drüber sprechen. Nee. Das wollen wir auch vergessen. Ähm, Beziehungsweise aber, er war ja zweimal dort sogar.
0: Genau. Aber warum das alles so war, das erfahrt ihr in dieser Dokumentation. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es nachvollziehen, warum ja. er das dann so gemacht hat. Ja.
1: Von daher, schaut es euch an. Auf jeden Fall, genießt es. Dann Nächste Kategorie. Celebrity of the Year, Rob Gronkowski. Jo, oh, wie ja. viele Celebrities waren dieses Jahr dabei? Also, ich wurde nicht eingeladen. Ich auch nicht. Sind wir Celebrities? Ja. Seit wann? Ja. Okay. <lacht> <lacht>
0: nee, es waren ja nicht viel dabei. Gut, Rob kannst du natürlich dazu zählen. Ja, aber man ist halt ähm, bekannter Fußballspieler,
1: dann kann man mal einladen, der kann man Was? auch mal 7 11 Champion lassen werden lassen. Hat man Snoop
0: Dogg mal gesehen? Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr war. Keine Ahnung, aber keine es war ja auch nicht so viel los, also gut. Man hat ihm halt den Titel äh, den Slammy gegeben, wahrscheinlich, weil man sich immer noch erhofft, dass er nach seiner Footballkarriere dann doch nochmal zu WWE kommt. <lacht> War ja immerhin 24/7 Champion. Ja. Für 49 Tage oder so.
1: Immerhin, das ist Ja,
0: das hatte da bis zum damaligen Zeitpunkt keiner geschafft.
1: Gar nicht mal so schlecht. Naja. Okay, dann also äh, Double Cross of the Year, also quasi so Drama Hintergehungs -äh, Moment. Oh Gott. Als Bailey dann Ja, Sasha Banks attacked hat bei SmackDown am 4.9. Für mich
0: kein trauriger Dramamoment. Ich habe es gefeiert. Ja. Ich fand es so toll, dass sie Bailey weiterhin hielt sein lassen, weil die ja. Frau geht da drin auf.
1: Richtig. Auch wenn es das war, was, ja, was vorhersehbar war, weil es ja auch nicht zum ersten Mal passiert ist. Aber trotzdem, ja. es, wir haben, es wirkt halt.
0: Wir haben ja wochenlang drauf gewartet, dass es passiert. Wir haben halt wirklich wochenlang Aber drauf gewartet. Ich muss auch sagen, die haben es trotzdem gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also für WWE-Verhältnisse war es anständig.
1: Ja. Das ist, ähm, das ist, äh, kann ich kann ja man dran denken, wir haben Wochen darauf gewartet, natürlich, aber es war ja auch so, wir haben ja auch äh, Wochen darauf gewartet, zu seiner Zeit, dass äh, aus Alexa Bliss und äh, Nicky Cross äh, was ähnliches <lacht> wird. Aber das ist ja auch nicht so, nicht in dem Stil passiert, wie man es erwartet hat. Weil das war ja auch so eine Story, man hat sie nutzt sie nur aus und dann kommt, dann, ne? Dann, ja, und jetzt sieht, jetzt sieht man von ihr aktuell gar nichts mehr. Von Nicky Cross, ja. Genau. Aber es ist, nicht, es ist nicht so berechenbar zwischen den beiden ausgegangen, wie man es gedacht hätte. Es ist, ist nur gerade in den Sinn gekommen, weil ja diese, diese vorhersehbaren äh, Tag-Team-Splitze immer so ein bisschen anticipated werden, so wie hier auch. Und dann, wenn es passiert, denkt man sich, ja, hab's gewusst. Wenn es nicht passiert, denkt man sich, oh, <lacht> 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 Naja, ähm, dann kommen wir zum Referee of the Year, Mike Yoda. Ah, nee, warte. Ach, der ist, ist, ist der nicht mehr? Der ist nicht mehr dabei. Ist der jetzt bei... Ha, ja. Ich weiß es gar nicht. Doch, ist er. Ist er? Oh, scheiße, das, das, das ist mies, das tut schon ein bisschen weh. Ähm, ja, für mich nicht nachvollziehbar,
0: wie man einen verdienten Angestellten, der seit äh, ich glaube knapp 30 Jahren, wenn ich länger in dem Unternehmen tätig war, so Alter. abspeist. Finde ich nicht okay. Mhm. Ähm, Gerade wenn man eine so große Firma ist, klar, man muss auch Geld sparen in dieser Zeit, aber dann geht man mit seinen Leuten anders um, aber wie man das eben nicht macht, hat man auch schon gesehen bei Jim Ross. Ja, natürlich. Und äh, ja, Carsten Schäfer ist ja jetzt auch nicht mehr bei WWE.
1: Traurige Sache. Ja. Vor allem mit der Story dahinter.
0: Ja, da hat man ja einiges in Facebook gelesen, was dann wieder gelöscht worden ist. Ich hm. möchte mir da kein Bild drüber machen. Ich denke, ähm, den, den Heat, den die Leute da untereinander haben, äh, kann man auch bei Twitter nachlesen. Das ist denen ihre Sache. Ja. Wir waren nicht dabei. Nee. Ähm, Carsten wird für uns immer eine Kommentatorenlegende bleiben. Absolut, ja. Ähm, aber gut, Zeit für was Neues ist einfach so. Und ich denke, da haben beide Seiten in gewisser Weise recht und beide Seiten haben vielleicht auch ein bisschen überdramatisiert.
1: ja wahrscheinlich.
0: Das hat jetzt auch nicht mehr bei WWE, leider Gottes. Ja. Dann hätte ich gerne weiterhin äh, die pay views kommentieren hören.
1: Auf jeden Fall. Naja, Referee of the Year ist Charles Robinson geworden. Gut. Natürlich auch äh, ein, ein in gewisser Weise, ja, Urgestein, ist, aber.
0: Ja, doch schon, aber es ist auch einer der wenigen. Referees, die du überall erkennst, ja. weil er halt auch schon seit den 90ern dabei ist. Ich meine, davor war er bei der äh, WCW, ja. ist dort auch in den Ring gestiegen als Little Nage <lacht> äh, mit Ric Flair als seinen Mentor. Ja. Und ähm, die, das ist auch einer der wenigen Referees, dessen Namen mir immer ein Begriff war. Ja. Ich habe mir oft Referees gesagt, ach, wie heißt denn der jetzt? Keine Ahnung. Haben noch nie gesehen. oder ja. so. Ne? Aber da gehören eben Leute wie Mike Kyoda, Charles Robinson, Earl Hebner,
1: die kennt man einfach. Ja, absolut. Von daher, für mich in Ordnung. Genau. Dann haben wir noch äh, den Most Creative 24-7 Pin of the Year. Ob, <lacht> ob man das ist als Kategorie für einen Award einführen muss. Drew Gulak in seinem äh, Hausmeister-Outfit bei Raw am 5. Oktober. Wechselt der, der,
0: der Slammy dann auch, wenn es jetzt... Der <lacht> tieferen Wert gibt mit dem Gürtel, oder?
1: Ich fand eigentlich den gobble den Guka am geilsten, war ja auch so ja. Gulag, so gesehen. Hab ich auch grad, hab ich
0: automatisch habe ich an den Guka gedacht, weil der Guka hat nach 30 Jahren endlich auch mal einen Titel bekommen.
1: Richtig. Ja, Sein Vermächtnis ähm, wurde, wurde endlich mal, ja.
0: Gut, aber das waren jetzt so die Kategorien, die wir so ein bisschen übersprungen haben. also ein bisschen zerreißen ähm, wollen. Jetzt kommen wir mal, fangen, mal, fangen wir doch da, da unten rechts an und steigen dann so, so, so nach oben. Meinst du es hier oder hier? Ja. Nee, was haben wir denn da unten?
1: Ring Ach. Gear of the Year. Paul jetzt Muss es jetzt eigentlich nicht sein. Ja,
0: New Day haben immer schöne Sachen getragen. Richtig. Es geht für mich in Ordnung. Was haben wir da links noch?
1: Um, Breakout Star of the Year. Ja, da können wir doch mal anfangen. Da mit, sind ja. nämlich äh, nominiert gewesen Dominic Mysterio, Bianca Belair, Otis, Murphy und die Street Profits und gewonnen haben letztere. Mhm. Kann man um, unterschreiben.
0: Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, ich muss mal überlegen. Also ich meine, das sind natürlich alles Leute, äh, von denen man vorher dann wenig gehört hat. Ähm, Dominik Dominic Mysterio hat mich sehr überrascht mit, seinen, mit seiner In-Ringleistung, die sich von Match zu Match gesteigert hat. Absolut. Ähm, da bin ich gespannt, was da in der Zukunft auf uns warten wird. Ähm. Murphy, ja. Äh, da habe ich ja echt gedacht, dass der in der Versenkung verschwinden wird, sobald ähm, die messiah fehle zu Ende ist. Ja. Ähm, jetzt ist er mit der Mysterio-Familie unterwegs. Mal sehen, wie es da weitergeht. Und er hat auch sein altes Ring-Outfit übrigens wieder an. Hm. Ähm,
1: seinen Vornamen zurückbekommt, ist ja alles gut. <lacht>
0: ja, Street Profits geht für mich genauso in Ordnung, die haben lange den Titel gehalten und haben auch lustige Matches, nicht nur lustige, Matches, gute Matches und lustige Matches gehabt ich erinnere da an
1: die Ninjas ja, auf jeden Fall, also auch großes Highlight an der Stelle, bei welchem Baby war es nochmal gewesen? kann ich ja jetzt nicht sagen war es sogar Extreme Rules? ich habe auch Extreme Rules im Kopf weil Das Ding ist, die, die Veranstaltung hat irgendwie so den, den total äh, ranzigen Touch durch das iPhone 4 eye match aber ja. darf ich vergessen, dass ja dann auch dann das Segment wenigstens so geil war. Aber ja, Street ist auf jeden Fall, also seit die dabei sind bei Raw, war von Anfang an für mich klar, die bringen einen fett Unterhaltungswert und so ist es halt auch. Und das nimmt dann auch bisher noch nicht ab.
0: Ja, wobei man manchmal ein bisschen aufpassen muss, sie sind mir ein bisschen zu lustig teilweise unterwegs und sie übertreiben, wie es den New Day gemacht hat. Die müssen echt aufpassen, dass sie kein New Day 2.0 werden.
1: Ja, ja, okay, doch. Ja, das, das noch schreibe ich. Soweit, ja. Gut. Was wir noch? Haben wir noch äh, Otis, noch ganz interessant, würde ich sagen, Otis, weil ja. hm. der hat dieses Jahr. Äh, ja, also.
0: Mh. Also ich finde, Otis hatte Ups, Ups, und Nee, darf man nicht sagen Highlights und Lowlights. Highlights und Lowlights. Ähm, natürlich, also für, für, äh, für, für Otis natürlich Top wie. Viel präsent er bei SmackDown zu sehen war ja. und ähm, dass er auch im, im May-Event da aktiv war und auch so ein bisschen angedeutet hatte, Braun Strowman den, den Titel abnehmen zu wollen. Ja. Äh, die, die ganze Sache mit Mandy Rose äh, war auch war unterhaltsam, definitiv. Yeah. Aber ab dem Part, wo es dann mit The Miss und John Morrison so richtig losging, ja. ab dem Verlust äh, des Bankkoffers Bank und vor allen Dingen den Split dem unnötigen Split. Der nicht weiter ähm,
1: aufgegriffen ausgeführt wurde. Richtig, von äh, Heavy
0: Machinery. Ja. Äh, da ging es dann wieder nach unten. Und jetzt ja. ist er eben mit Chad Gable als Trainer unterwegs, wo, wo ich immer noch sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ob Chad Gable jetzt aus Otis wirklich einen Superstar machen will oder ob da noch irgendwas kommt, weil es gab da so oft mal die Szene, ähm, wo man ihn bös hat, grinsen sehen. Mhm. Und ich denke mir da schon die ganze Zeit, dass da irgendwo noch was kommt, dass, er, dass das Chat Gable irgendwie Otis, was weiß ich, niederschlagen will oder keine Ahnung.
1: Ja, bin mir sicher, dass da irgendwas kommt. Auf jeden Fall, man hat ihn zuweilen gut genutzt, Otis, aber man hat halt auch ein bisschen generell, also generell die ganze Story mit dem Mann in den Bankkoffer dieses Jahr war halt so, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Es war irgendwo aber bisher hat sich nicht erschlossen für mich, was da genau jetzt der Plan dahinter ist. Weil klar, durch die Tatsache, dass man jetzt... Mist, den Koffer zurückgegeben hat. Ach. Mit, mit, der, mit der John Morrison hatten eine ja eingelöst Geschichte. Oh. Immer, also ich finde es insofern okay, dass der Koffer diese ja nicht ganz für den Arsch war. Weil wenn er weg gewesen wäre, wäre es halt traurig gewesen für, die, für diesen Preis. Ja, aber wie soll's denn da bitte weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Das das ist genau die Frage haben wir uns auch gestellt, dass Autos äh, den, das Ding gewonnen hat am Anfang. Ja, aber da hatte ich mir auch... Na, okay. Bei WWE kommt es halt immer anders, um wie man denkt, ne? Ja. Weiß, er, weiß ist. Was, ich,
0: was weiß ich? Der wird den einlösen und dann kommt Omos und haut den einmal und dann ist Omos World Champion.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Dann kommt Moment of the Year. Können wir kurz äh, darauf eingehen. Ähm, nominiert sind äh, Drew McIntyres Sieg äh, gegen Brock Lesnar bei WrestleMania. Hm. Dann ähm, die, die, die Schwangerschaftsankündigung von äh, Becky Lynch. Okay. Ähm, das äh, Die Rückkehr von Edge. Uh -huh. Dann ähm, das äh, New Day ja, Farewell quasi, nach dem Split, dem Draft geschuldeten. Die ähm, Rückkehr, beziehungsweise die, die, die Vereinigung von Roman Reigns und Paul Heyman. die äh, Der Betrug von Bailey und Sasha Banks und dann noch mal beziehungsweise das, also das mit dem New Day war einmal eben das, der Abschied quasi der offizielle und einmal dann noch die der, die Trennung die offiziell als die quasi verkündet mhm, wurde der Moment mhm, wobei ich sagen muss dass mit dem New Day beides irgendwie noch so ein bisschen so arg äh, was heißt frisch ist ist ja Oktober gewesen aber irgendwie also als Moment des Jahres würde ich jetzt beides nicht unbedingt werten vor allem also ist es ist irgendwie so ist schwierig
0: also es war schon die Überraschung wie der New Day getrennt wurde ja ähm, ich immer gewonnen hat ja hier ähm, die Survivor Series mit dem Abschied vom Undertaker. Muss genau. ich sagen, ja, ich, also hier ist in meinen Augen ganz klar, dass das Slammy vergeben worden ist, weil einfach Undertaker dabei steht. Weil es eben die Wichtigkeit erreichen ähm, soll. Ja, natürlich, ähm, <lacht> weiß ich nicht, man hat ja irgendwie drauf gewartet, ähm... Wie das Ganze dann gemacht worden ist, dass man dann die Legenden einzeln aufgerufen hat und alle zum Ring gekommen sind in normalen Klamotten und Kane kam dann in äh, Ringerklamotten, ja. was man bis heute nicht so richtig erklärt bekommen hat. Zumindest habe ich da bis jetzt noch nichts dazu gelesen. Ja. Ähm, und dann waren die alle wieder weg ja. und dann kam der Undertaker kurz rein. Also Vince kam erst. Ja, Vince kam natürlich rein. Und gut, okay, da hast du eben gesehen, dass es äh, ihm schon ans Herz gegangen ist. Vince und der Taker, das ist einfach eine 30-jährige Beziehung. Das ist mehr als ein Arbeitsverhältnis. Klar, absolut. Ähm, ja, aber also, also positiv fand ich, wie Paul Barra ähm, eingeblendet wurde. Mhm. Das hat mir nochmal Gänsehaut verpasst. Und wie der Taker nochmal vor ihm niedergekniet äh, ist, um ihm sein Tribut zu zollen. Ja. Ähm, für den Taker tat es mir leid, weil dieses zum Schluss dieses Now it's time for me to rest in peace, ja. dann haben sie dieses Rest in Peace dann noch mit eingespielt, das fand ich sehr unwürdig für den Taker ähm, und ich würde mir wünschen, dass er, wenn es jetzt schon keinen Abschied in dem Sinne mehr gibt, aber zumindest nochmal einen richtig, 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 richtig großen Auftritt bei einer WrestleMania vor mindestens 80.000 Leuten kriegt, ja. wo er sagen kann Tschüss.
1: Eben, das ist halt das Ding, das hat man jetzt ein bisschen vorgezogen, natürlich, weil auch die Doku rausgekommen ist, und alles so im Zeichen des, ja, des, des Abschieds stand. Weil es eben auch genau 30 Jahre war. Weil es eben auch ja. ja, und auch die Veranstaltung natürlich ist, aber ich, ja, es ist halt trotzdem, also als Moment des Jahres sehe ich es absolut nicht. Es ist eigentlich, es wird es dem Sinn dahinter nicht gerecht, fand ich der Moment. Um, und uh, ich finde da auch so Momente, wie jetzt Edge zurückkehr oder auch das mit Becky Lynch oder auch. Um, der Sieg von Drew McIntyre auch, ähm, finde ich, alles irgendwo im Endeffekt ähm, vom, vom Gefühl her schlüssiger als jetzt der Undertaker-Moment. Ja, ich denke, Auch wenn, wenn überall die Fans gefehlt haben. Definitiv,
0: aber ich denke, wenn... Naja, nicht überall. Der Royal Rumble war noch vor Publikum.
1: Ja, ja, ähm, okay, ja, ja, klar. Und
0: das wäre auch mein Punkt gewesen als Moment of the Year, wenn, wenn der Undertaker jetzt nicht Tschüss gesagt hätte, mhm. wäre es definitiv die Rückkehr von Edge gewesen. Ja. Ähm, nicht, weil sie für mich mega überraschend kam. Man hatte da einiges schon zu gelesen gehabt. Aber schaut euch den Rumble noch mal an. Und als dann hier die Musik kam ja. und die Leute, wie sie geschrien haben ja. und diese Gänsehaut, die man da gespürt hat, das war zum letzten Mal, als The Rock nach sieben Jahren zu Raw zurückgekommen ist äh, und WrestleMania hostete. Ja. Ja. Sowas gibt es ja nicht mehr oft. Ähm, deswegen auch nochmal ein Tipp zum WWE-Network. Da ist jetzt seit ein paar Tagen die AJ Styles-Doku mit drin, wie oh. er ähm, zum zum Rumble gekommen ist, was ja eine mega Überraschung war. habe ich noch nicht gesehen. Ich werde es mir noch äh, ansehen. Ähm,
1: lohnt sich, denke ich.
0: Ja, ja, also wie gesagt, mein Moment of the Year wäre dann eher tatsächlich der, die Rückkehr von Edge gewesen.
1: Bin ich voll dabei. Das war auch ein Moment, da können wir gleich zurück, äh, darauf zurückkommen, in der nächsten Kategorie, Return of the Year. Da haben wir dann äh, natürlich Edge, dann Roman Reigns, MVP, Goldberg und Sami Zayn. Ja, <lacht>
0: da hast du dann halt Leute reinpressen müssen. Ja, Roman Reigns, Sami Zayn nehmen wir mal direkt raus. Die haben halt eine Pause eingelegt, ja. wie es jedem Superstar und Mitarbeiter in der Corona-Zeit ähm, zugestanden wurde, ist auch absolut in Ordnung.
1: Bei Roman Reigns äh, vor Sowieso. allem auch verständlich. Wobei man sagen das muss, dass seine, dass seine Rückkehr schon irgendwo berechtigt auf der Liste steht, weil sie ja auch einen ziemlichen Umbruch für bedeutet hat, der ja auch lange gewünscht wurde und auch super funktioniert. Also es war ja schon ein Moment, der durch die Art und Weise, wie er jetzt vollzogen wurde und was es danach gekommen ist, deutlich krasser gewirkt hat, als einfach nur Roman macht Pause und kommt nach einem Vierteljahr zurück.
0: Ja, aber dann hätte ich dann in dieser Kategorie Roman Reigns und Paul Heyman als Team nominiert. Ja, also... Weil natürlich war dieser heel turn äh, dieser, dieser gewünschte Heel-Turn äh, auch ein wenig überraschend, weil keiner gedacht hat, dass es endlich mal durchgezogen wird. Ja. Das ist ja bei Roman genauso gewesen wie 20 Jahre lang gefühlt bei John Cena, ja. der ja nie in, in die Heel-Richtung gegangen, gehen konnte, gehen durfte, gehen wollte. Gegangen wurde. Ähm, aber hier hätte ich dann äh, Paul Heyman dazu gezogen. Ja, MVP. Ähm, überraschend, nee, nicht überraschend. Ähm, die Rückkehr der äh, Nominierung. Die, die Rückkehr von MVP war, war cool. Für mich war es überraschend, dass er dann doch noch äh, so viele Matches hatte. Ja. Ähm, dacht, weil man hat ja eigentlich gedacht, er hat es ja damals auch geschrieben, ne? Ich habe jetzt hier noch ein Match bei Raw, tschüss, das war's, danke. Ja. Und schwupps, auf einmal ist er The Head of the
1: Hurt Business. Und und table sagen, ne? The Head of the
0: Table, <lacht> richtig, ja, ja. Und er war
1: ja auch zwischenzeitlich Champion. Ja. 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 Ich glaube, also, also selbst ernannt, aber er war Champion. <lacht> nee,
0: aber ähm, vor das allen Dingen halt. MVP, es gefällt mir total seine Rolle.
1: Ja. Und das fand, also,
0: fand ich früher ja furchtbar, habe ja. ich ja auch schon diverse Male erwähnt.
1: Ja, dafür, dass vor allem seine, seine Rückkehr, also die Rückkehr an sich war ja erstmal so, er taucht beim Rumble auf und man denkt, es ist so ein One-Off-Ding. So, er ist einmal da, lässt sich kurz eliminieren, dann war er genau. wieder gut, einfach so für den Fanservice. Dass er dann bleibt, das fand ich krass. Ja, Hätte ich nicht kommen sehen. An, an dem Abend habe ich das echt nicht gedacht. Klar, er wurde natürlich gnadenlos äh, overshadowed von äh, dem, äh, der Eliminierung von Brock Lesnar durch äh, Drew McIntyre und der Rückkehr von Edge. Das waren ja die beiden Highlights des Matches eigentlich, kann Möchte man so ich. sagen. Und da hat er ja MVP erstmal gar keine Chance gehabt. Ähm, ja, aber, ja, aber wäre wär das jetzt auch gewesen, wenn MVP dann den Rumble gewinnt? Das meine ich ja gar nicht. Aber er hat auf jeden Fall nicht genug Screentime oder nicht genug, ähm, also sein Auftritt hat nicht genug Relevanz ausgestrahlt oder das Booking, wie er in dem Sinne eingesetzt wurde, hat äh, nicht genug Relevanz äh, inne gehabt, dass man jetzt gedacht hätte, er äh, bleibt da. Ja, das ist richtig. Also dass er dann im nächsten, im nächsten raw plötzlich match hat, hat mich sehr verwundert.
0: Mhm. Ja, dann hätten wir noch äh, den Non-Plus-Ultra-Wrestler schlechthin, nämlich Goldberg. Oldberg. Denn, hallo, hab mal ein bisschen Respekt, <lacht> sonst kommt er und fordert dich auf ein Championship-Match raus. Und ja. er kriegt es,
1: weil er Goldberg ist. Ja, dann habe ich mal den Kopf, dann fällt er zusammen wieder, direkt wieder raus. Ach, da freue ich
0: mich jetzt schon auf den Rumble. Ich nicht. Naja, gut, okay, ich, ich benutze das ganze Match als, als Pinkelpause. Ja. Und äh, die zweieinhalb Minuten, die werden wir haben für das Match. Die werden wir haben. Ähm, leider Gottes, mittlerweile Goldberg, der überbewerteste Wrestler ja. für mich. Ähm, wir werden ihn zweimal im Jahr ertragen dürfen. Hasst mich nicht, dass ich so negativ gegen ihn eingestellt bin. In den 90ern fand ich ihn cool. Mittlerweile, ich brauche ihn nicht mehr. Vor allen Dingen nicht so, wie er dargestellt wird.
1: Das Ding ist, man kann ihn ja respektieren für das, was er in seiner besten Zeit erreicht hat, wie er eingesetzt wurde. Aber aktuell, er wird einem halt einfach auf den Tisch gesetzt, ob man ihn möchte oder nicht.
0: Ja, und dann eben direkt immer um den World Title, wo ich mir denke, boah, muss das denn sein? Man könnte ihm doch auch ganz gut eine Upper midcard Fehde geben. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Kevin Owens hat im Interview gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, nochmal mit Goldberg was aufzuziehen, ja. ähm, wenn das Ganze eben ein bisschen länger gestreckt wird. Könnte ich mir auch machen, aber ich glaube, da hat Goldberg keinen kein Bock für. Da wird für zwei Matches bezahlt und
1: die macht, er äh, ja die
0: macht er dann auch und alles andere ist ihm eh scheißegal und deswegen äh, brauche ich ihn nicht mehr. Eben. Ich habe ich hab ja gesagt, wenn die wirklich auf die Idee kommen sollten, ihm jetzt in der nächsten Großveranstaltung den World Title zu geben, ja, ja sorry, aber dann kommentieren wir wirklich AEW. Ja. <lacht> das, äh, da kommt tatsächlich mehr bei rum. Dann hoffe ich, dass Ding
1: äh, World Champion wird bei AEW. Da hat man mehr von. <lacht> das stimmt wohl. Ja, das Problem ist halt auch einfach, ähm, irgendwo kannst du halt aufgrund des Namens nicht irgendwie äh, in die, in die Midcard stecken, eigentlich fast schon. Vor allem wird, wird er da keinen Bock drauf haben. Ähm, aber das Ding ist halt auch. Also die Zeit ihn äh, gegen einen Top aktuellen äh, Superstar, der aus seiner Höchstleistung ist, wie Joe McIntyre, in, gegen einen Championship antreten zu lassen, also um den Titel antreten zu lassen, das ist lächerlich. Ja. Das, das, lässt Drew McIntyre, das ist Drew McIntyre einfach unwürdig, ihm da einen, einen alten Mann hinzustellen, der keine Safe Matches mehr machen kann und ihn keiner mehr sehen will. Ja, aber ich habe ja auch äh,
0: damit nicht die, die Mitkarte in dem Sinne, ich habe ja Upper Midcard ja, okay. also, also Co-Main-Event und ähm, guck dir doch mal den Undertaker an, wie oft er einen World Title gehalten hat und wie lange. Ja. Ne? Das waren ja nie wirklich lange Regentschaften, ähm, aber der Mann hat ja keinen World Title gebraucht, ja, klar. weil er einen Namen hatte und du könntest Du könntest Goldberg gegen den Bro stellen. Da weiß ja, ja jeder, dass die zwei sich hassen. Und jeder würde darauf warten, was passiert. Ja. Und dann lass doch mal das Match wirklich so aufbauen, dass er hier den Mann ohne Vornamen, der jetzt nur noch Riddle heißt, äh, nicht direkt botcht. Ja, klar. Oder so. was weiß denn ich, äh, oder von mir ist gegen Big E. Ja. Und dann, dann überleg mal, du machst dann eine Fehde, Goldberg, lass mal als Heal darstellen. Ja. Das hat auch, es hat nie richtig geklappt, aber vielleicht klappt es jetzt, weil die Leute haben keinen Bock mehr auf ihn. Ja. Und dann kann er das machen und er ist der Geilste und
1: der Beste und der Tollste. Hat bei Roman ja auch funktioniert.
0: Ja, bei Roman funktioniert es ja aktuell. Aber guck mal, da kommt dann Big E zum Beispiel ja. und der, der, der gewinnt dann gegen Goldberg. Da könntest du Big E nochmal einen richtig schönen Push geben.
1: Ja, das ist es halt. Also das, ist halt das Problem ist halt wahrscheinlich auch einfach, es ist... Es, es, ist auch schwierig, also sag mal so, wenn, wenn du halt Goldberg äh, im, im Programm fest eingeschrieben hast, weil es halt aktuell einfach so im Vertrag doch geklärt ist, weil er scheinbar, ich weiß nicht, also wegen den, wegen den Zuschauerzahlen wird will, es nicht sein, weil die bringt er sicherlich nicht bei, bei, bei den ganzen Kommentaren, die äh, es zu seinen, seinen Appearances gibt. Aber wenn jetzt zum Beispiel naja, der. Die negative der,
0: Publicity ist auch Publicity.
1: Klar, wenn jetzt der Herr Scheich sagt, ey, ich will Goldberg sehen, so, und dann, dann machen sie es halt deswegen und holen ihn halt äh, nach Saudi-Arabien. Um, und dann, dann lässt, da kann man ihn doch wenigstens auch einfach, um, ihm, um halt nicht Gefahr zu laufen, dass man mit ihm die Storylines kaputt fickt, wie es bei letztes Jahr beim, beim, beim World Champion Titel war, wie er gegen Bray Wyatt, gegen The Fiend, ja. er kommt zurück und zerstört den und, Fiend. Und zerstört den Fiend. Was man sowas nicht machen muss, als ist man einfach irgendwelche Fantasy-Booking-Matches kann. Da holt man halt John Cena mal zurück für eine Veranstaltung und lässt die beiden sich gegenseitig verprügeln. Muss da keine Story geben, wenn Matches fünf Minuten vor Pay-Per-View über Social Media angekündigt werden können, dann kann man auch das machen. Ja. Und das wird, wenigstens, das, wird, das wird man wenigstens sehen wollen, weil du hast nicht die Angst dass irgendwas Dummes passiert, was die Stories kaputt macht. Und du hast vielleicht sogar noch einen Moment, den du dachtest, so, ey, wusste gar nicht, dass ich das sehen möchte. Weißt du, äh, so aber natürlich. Das, wenn das, das du Triple jetzt, H
0: meinetwegen auch. Ja, aber dann hast du halt dieses Bäche, dieses, dieses Gehate, ja. dass man dass die zwei alten Säcke den jungen Leuten ähm, die, die Show stellen. Aber ja. äh, was ist denn schlimmer? Wenn man hier ein Triple Eben. H gegen Goldberg Match hat oder Goldberg gegen John Cena, wie du es jetzt erwähnt hast, ja. dass vielleicht maximal mit allem Drum und Dran 10-15 Minuten gehen wird. Ja. Ähm, was dich aber trotzdem noch mal sieht, dass du noch mal, noch mal deine alten Helden sehen kannst. Anstatt hier Goldberg den Fiend besiegen zu lassen, ja. hätte der Fiend gewonnen, wäre das Ganze nicht so schlimm gewesen. Aber warum musste Goldberg für vier Wochen diesen, den, den, den World Title bekommen? Nur um ihn dann daraufhin eigentlich gegen Roman, später dann gegen Braun Strowman zu verlieren, was ja offensichtlich war. Es hat ja jeder gewusst, es war keinerlei Überraschung da. Ja.
1: Und Deswegen hat sich dann auch äh, Braun Strowman nicht wie ein richtiger Champion angefühlt, weil eigentlich er gar nicht im Match stehen sollte, A. Und B, der Titel eigentlich gar nicht, da hätte hinkommen dürfen. Das ist halt sowas. Und dann, dann, das ist genau sowas wie damals bei WrestleMania, das Match, Bat warte, WrestleMania, Batista gegen Triple H. Das ja, kommt öfter vor. Ja, das letzte Mal, meine ich. Ja, das war bei WrestleMania. Okay, sowas. Das war ein geiles Ding. Oder auch bei, bei, dem, bei dem ersten Saudi-Arabien-Gedöns, da hieß es noch Crown Jewel... Oder war das der Greatest wo, wo, Rumble? Keine Ahnung. Da, wo halt John Cena auch gegen Triple A das Opening Match hatte.
0: Ja? Ja. Sowas. Kann man dann, kann man von mir aus nochmal bringen, habe ich kein Thema mit.
1: Eben. Äh, Besser als solche Leute dann äh, in, in die aktiven Stories eingreifen zu lassen, dann wirklich den, 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 den jungen Talenten, gut, Bray Wyatt ist auch schon ein paar Jahre dabei, aber halt den Leuten, die aktuell halt den Laden schmeißen. Ja, aber der,
0: aber der Charakter des Fiend war zu dem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt. Richtig. Er hatte ja alles gewonnen, was zu gewinnen gab. Vielleicht hätte man sich aufgeregt, oh, jetzt besiegt er auch noch Goldberg. Aber nein, <lacht> wenn er Goldberg besiegt hätte, wäre er ja noch stärker da gestanden. Ja, Und wenn du dann äh, den, den Fiend bei WrestleMania gegen einen aufstrebenden neuen Star, der sich dann den Titel holen kann, ja. in dem Falle Drew McIntyre zum Beispiel, zum Beispiel der dann bei nicht der, gegen ey, Brock Lesnar ja. angetreten wäre, aber dann hättest du... Oder von mir ist auch Braun Strowman, der danach nochmal eingreift und sagt, jetzt wird es aber Zeit, dass wir hier mal unsere Differenzen äh, bis beiseite legen. Ich zeig dir mal, wer hier der Chef der Wyatt Family ist. ja ähm, Dann hättest du den ganz anderen Impact das gehabt. Das wäre einfach auch eine
1: coole Fede gewesen. Das passt ja auch zusammen. Das hatten wir ja noch bekommen ja. im Endeffekt, aber da hätte man es auch schon super einsetzen können. Naja, aber die sind sie ja alle nicht geworden. Es wurde dann... Return of the Year, darum ging es ja eigentlich... Richtig. Edge. Richtig. Und, und das, das ist auch in Ordnung. Auch völlig zu ratched. Naja, nee, aber wenn ich mir überlege, äh, wie ich da saß und Roll Rumble den geguckt habe, live natürlich im Stream dann und als diese Musik kam, da, da war halt vorbei. Ja, oh, Also oh, da war halt komplett, da war, ich habe mir das, glaube ich, die, die folgenden Tage und, und in der folgenden Woche noch, glaube ich, mindestens zehnmal angeschaut die auf YouTube, die Szene. Ich habe einfach, hier ist der Gänsehaut, ich habe gegrinst wie nie mehr normal, es war einfach so, das war so dieser Moment, wo dann wirklich dieses Feeling von... von früher, also so von vor 10, 12 Jahren zurückkam, wo ich angefangen habe, so WWE zu gucken und richtig gefeiert habe, wo ich halt so voll drin war in dem Ding. Ähm, das war halt wieder da. Ja, aber warum war
0: das auch so? Edge hatte jetzt eine sehr, sehr lange Auszeit. Ja. Keiner hat mir damit gerechnet, dass er überhaupt noch mal in den Ring steigen wird. Genau. Äh, jedes Mal, wenn man ihn im Ring gesehen hat und es gab dann irgendeine Aktion, wo er auf dem Boden lag, oder ich kann mich noch an den, den Spear im, im vorletztes Jahr, im SummerSlam war es, ja. glaube ich, erinnern, wo ich mir dachte, ach du, nee, hat er jetzt... Ach du lieber Gott, ne? Ja. Äh, habe ich mir gedacht und äh, das kann er doch nicht machen, was ist denn, wenn jetzt seine Verletzung aufspringt ja. und er für immer gelähmt sein wird, ne? ja. ähm, aber es war ja nicht nur diese, diese Rückkehr beim Rumble, sondern eben auch die folgenden Matches, die er gegen Randy Orton hatte, ja. äh, was natürlich sehr schade war, ist diese Verletzung, diese unnötige blöde Verletzung, ja. ähm, weil man da das hätte zu, zu einem Ende bringen können. Aber die zwei Matches, auch wenn sie teilweise für mich zu lang waren, mhm. waren sie trotzdem geil. Und deswegen absolute Zustimmung beim Return of the Year für Edge.
1: Genau. Und wenn wir gerade dabei sind, Rivalität des Jahres, gewonnen, Edge Eben. gegen Randy Orton. Ja, passt. Brauchen wir gar,
0: brauch gar nicht viel dazu sagen. Ich meine, dabei hatten wir noch Seth Rollins gegen die Mysterio-Familie, Drew McIntyre gegen Randy Orton, Sasha
1: Banks gegen Bayley. Art-Truth ah, gegen die Welt. <lacht> und Lana gegen die Announce Tables. Ja. Ja, ja, ja. Wobei ich aber ähm, auch zu der Rivalität äh, Edge Renny Orton äh. sagen muss, ich, dafür, dass es die Rivalität des Jahres ist, fand ich, wurde sie halt leider zu abrupt beendet. Ja, hätte man das mal ausgeführt und zu einem gescheiten Ende gebracht, hätte ich da wäre ich eher dabei gewesen. Das ist, glaube ich, auch eher so, man hat das gewählt, weil es halt äh, nochmal die, die Rückkehr so ein bisschen unterstreicht. Aber ich finde tatsächlich, dass ich mich so Sachen, jetzt gerade auch der Charakter von Seth Rollins und auch das Hin und Her mit dem, wenn man jetzt das I von i match mal außen vorlässt, hat mich das über eine längere Zeit fast schon ein bisschen mehr unterhalten gehabt.
0: Ah, mir ging das Ganze zu lang. Das sowieso. Ähm, Seth Rollins gegen die Mysterios. Ja, das iPhone-i-Match natürlich ist das, das für mich das schlechteste Match des Jahres. Äh, muss ich mal ganz klar zu sagen, wobei schon, das Match ja. an sich gar nicht schlecht war, aber wie es dann gemacht worden ist. Aber das, das kann man dann danach. Ähm, die Rivalität zwischen Edge und Randy Orton, die war halt extremst intensiv. Ja, klar. Ähm, ich muss auch sagen, Randy Orton hat mich dieses Jahr extremst unterhalten.
1: Ja, das sowieso.
0: Ähm, was schon lange nicht mehr der Fall war. <lacht>
1: ähm,
0: ich muss aber auch sagen, dass jetzt zum Beispiel gegen Ende hin die äh, Rivalität zwischen Orton und dem Fiend für mich auch sehr spannend ist. Ich bin sehr ja. gespannt, wie es da weitergeht und wie wir äh, Bray in welcher Form auch immer wiedersehen werden.
1: Ja, das ist auf und, jeden Fall eine, ähm, eine der spannendsten äh, Rivalitäten jetzt auch des Jahres gegen ihn noch gewesen, finde ich. Ja, ich hoffe
0: halt nicht, ich, ich, hoffe, ich wünsche mir da irgendwie, dass man Wyatt mit einem neuen Charakter oder von mir aus wieder mit, mit hawaii hemd zieht. Hawaii. Ähm, ja, es muss was anderes kommen. Also wenn er jetzt einfach so zurückkäme, als wieder Fiend. als Fiend ja. und es ist nichts passiert, du siehst keine Brandwunden oder was weiß denn ich, das ähm, wäre mir zu wenig. Das wäre das typische EWE. Ja, aber das wäre mir zu wenig. Ich würde tatsächlich auf einen, einen neuen Charakter von Bray hoffen, auch wenn ich keine Ahnung habe, in welche Richtung das gehen sollte. Ja. ja, aber was hatten wir denn noch an Fäden, die mich da überzeugt haben? Hm. Ich weiß es gerade gar nicht, was, was, was mich wirklich über mehrere Monate hinweg geflasht hat.
1: Also was ich noch äh, unterhaltsam fand, war auf jeden Fall auch Jeff Hardy gegen Sheamus, auch wenn dieses typische Rumhacken auf den auf der Vergangenheit von Jeff Hardy jetzt auch wieder eigentlich lange schon ähm, nicht mehr äh, auch gar nicht salonfähig war, aber auch schon lange nicht mehr ist. Ich fand die einzige Fehde, wo das wirklich geil gemacht wurde, war damals CM Punk gegen Jeff Hardy, weil da auch wirklich diese Intensität dabei war, weil CM Punk halt auch ein ganz anderes, ein ganz anderen Charakter halt irgendwie, der abgibt. Ähm, ich fand die Matches aber geil. Gerade dieser dieser Barfight, sehr großer Fan von gewesen und ähm. Fand ich unterhaltsam. Jetzt nicht qualitativ äh, auf dem höchsten Level, aber unterhaltsam.
0: Okay. Ähm, ja gut, wir haben hier ja dann auch noch Sascha Banks gegen Bayley stehen.
1: Ähm, ja. Da machst du halt nichts mit falsch. so. Das nee, ist halt, da, mein, da ist halt, so wie es auch gemacht hat, dass Bayley jetzt mal der Arsch war.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, die, die zwei haben eben das ganze Jahr lang über immer aktiv sein müssen. Ja. Gerade weil die beiden anderen äh, Horsewomen... Eben gerade nicht da waren. Richtig. Die haben das oft angeprangert, dass man nicht mal auch eine, eine, jemand anderes damit dazustellen kann, weil es waren ja immer Aska, Sascha Banks und Bailey. Ja. Aber ähm, es wurde in meinen Augen nicht langweilig. Wir haben uns immer aufgeregt darüber, wie, mhm. wie, wie Bailey die, die Titel ge gewonnen hat. Aber das ist ja gut für einen Heal-Charakter. Ja, genau. Ähm, und dann die Abschussfäde absolut okay. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr schön fand, dass man danach Bailey nicht hat fallen lassen, sondern dass sie trotz, dass sie jetzt nicht mit um den World Title kämpft, ja. immer noch präsent ist und zum Beispiel Captain des Survivor Series Teams werden wollte. Zum Beispiel. Ja, also absolut in Ordnung. Gut. Ähm, genau. Edge gegen Randy Orton, wie gesagt,
1: ich kann damit leben. Ja, so halbwegs. Okay. <lacht> Egal. Ähm, dann kommt das Match des Jahres. Mhm. Und da haben wir äh, unter anderem The äh, New Day versus The Hurt Business äh, um den Raw Tag Team Champion Titel bei Raw am 16. November. Zum Beispiel dann. Mach einfach mal weiter. Edge gegen Randy Orton beim Backlash. Das war das Greatest Wrestling Match ever, ne? Richtig. Ja, dann das Men's Rumble Match bei Rumble. Gute Wahl. Ähm, AJ Styles gegen Daniel Bryan für den ähm, Intercontinental Champion Titel, der damals vakant war bei SmackDown am 12. Juni. Dann das äh, Hell in a Cell I Quit Match von Robin Reigns und Jay Uso. Bei Hell in a Cell, für den, natürlich um den Champion Titel. <lacht> Bailey gegen Sasha Banks, das Hell in a Cell Match gleichen Abend. Ähm, dann das äh, Leiter-Match: Jeff Hardy gegen Sami Zayn gegen AJ Styles um den Intercontinental-Title bei Clash of Champions. Yes. Dann McIntyre gegen Reigns ähm, bei der Silver Series und Becky Lynch versus Asuka beim Rumble um den Titel auch.
0: Okay, ich müsste mir jetzt tatsächlich viele Matches nochmal angucken, weil ich die nicht mehr so präsent im Kopf habe. Eins ja. also ähm, habe ich vergessen:
1: natürlich äh, das Boneyard-Match. Bei WrestleMania ja. 36.
0: Was auch den Slammy gewonnen hat. Richtig. Ähm, Gehe ich dieses Mal nicht mit. Ich auch nicht. Ähm, aus dem einfachen Grund, es war ja ein Filmmatch. Ja. Ähm, was ich so halt nicht als Match of the Year dann sehen kann. Es hat mich ja. von allen Filmmatches am meisten, hat mir am meisten gefallen. Es war echt cool. Ja. Ähm, und für mich auch, ich habe es schon mal erwähnt, äh, dass ich, dass, ich damit in, dass es für mich in Ordnung geht, dass der Undertaker so seine Karriere beendet. Absolut. Äh, ich hätte mir ja ein, so wie glaube ich fast jeder zweite Fan, ein, ein Undertaker gegen Sting Movie Match gewünscht. Mhm. Was ich sehr, sehr geil gefunden hätte, wird nicht mehr passieren in diesem Leben. Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, jetzt <lacht> ist es vorbei und ähm, schade, dass WWE hier diese Chance verpasst hat, den Fans das zu geben, was sie haben wollen. Ja. Ähm, wo, wo sie es immer sagen, aber gut. Das, ähm, das Boneyard-Match fand ich okay, aber wie ich schon in diversen Podcasts erwähnt habe, mein Match of the Year ist definitiv AJ Styles gegen Jeff Hardy gegen Sami Zayn in einem Leiter Match um den WWE Intercontinental Champion Titel. Das war einfach nur geil.
1: Richtig. Ja, ich tue mir schwer, mich auf eins festzulegen, aber das ist auf jeden Fall auch ganz vorne mit dabei. Was ist noch ein bisschen reingespielt hat, war das ähm, bei TLC, das Match Reigns gegen Owens. Das war auch ja, eins, ja, was, ja, mich, ja. was mich so krass, wie lange nicht mehr wirklich auch beim Schauen wirklich gefesselt hat ähm, und mich wirklich daran glauben lassen hat, dass WWE vielleicht auch mal wieder äh, ein Finish wagt, was man äh, nicht äh, ja, zu glauben vermag oder gar nicht wagt daran zu denken, dass man das überhaupt äh, bekommen könnte, dass nämlich dann auch Owens gewinnt gegen Roman Reigns, weil die haben das, finde ich, äh, auch gerade die, die Near Finishes, alles was die Spannung eben so ausmacht in so einem Match, auch den Einstieg ins Match, ähm, haben die so gut gemacht, dass man wirklich einfach dachte, so, okay, Vielleicht doch. Da war dieses... Es war einfach... Bei um, vielen Matches sieht es immer so eindeutig aus. Man weiß die ganze Zeit, wer gewinnt. Und die einzelnen Momente sind auch immer so ein bisschen so... Ja, okay. Nee... Aber hier war es wirklich so, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. <lacht> und das war halt wirklich, also ich, ich habe es in dem Moment wirklich äh, fast abgekauft, dass er eventuell, dass Kevin Owens eventuell den, den Gürtel runterreißt und dann auch die ganzen Sachen wie jetzt der Spear durch die Barrikade, wo Owens einfach so aus, aus dem Weg hat fallen lassen oder auch äh, der Moment, wo er ihm dann die Ohrfeige gibt und dann gibt es den Spear durch den Tisch in der Ringecke und Owens sitzt da wie ein Häufende Elend und denkt so, fuck, der Typ ist einfach nur tot. Und das war einfach so krasse, so krasse Momente in diesem Match einfach und diese Rivalität wurde auch so intensiv aufgebaut, das ist schon ein Anwärter auf jeden Fall, aber das Seiter-Match war auch, allein schon wegen dieser Handschellen-Sache und sowas, ja. das war halt einfach nur komplett genial. Ähm, also. es, hat,
0: es hat mich einfach unterhalten, ich habe da wirklich mitgefiebert, das ja. war das erste Match des Abends, ähm, es war einfach toll ja. und deswegen, das war mein Match des Jahres äh, 2020.
1: ja. Ich glaube, da gehe ich sogar doch fast schon mit, jetzt, ähm, wenn man mal so dass man so sieht. Aber auf jeden Fall, also ich glaube, die beiden streiten sich bei mir um Platz 1. Was ich noch als äh, Honorable Mention quasi nennen kann, was mir unter den ähm, ja, Cinematic Matches so halbwegs, wenn man so zählen will, sehr gut gefallen hat. Wahrscheinlich auch nicht äh, der, der der, Liebling äh, der Allgemeinheit, aber ich fand das man in der Bank Bankmatch sehr geil gemacht. Wie sie einfach den, den, den Tower, den Corporate Tower so erklommen, erklommen haben. Als
0: Movie Match würde ich das akzeptieren.
1: Ja, Sag ich ja. Also einfach als als Unterhaltungsfaktor-Match. Jetzt nicht im Sinne von Storyline, nicht im Sinne von der dem dem Storytelling innerhalb des Matches. Wobei irgendwie schon, aber halt da wurde halt so viel aufgerissen an Insidern, und an kleinen Gags und so weiter, wenn man jetzt die Essensschlacht mal mit rausnimmt und das komische Finish. Aber so Sachen wie ähm, einfach das Anfangen in, in, in dem Fitnessbereich, wo dann, glaube ich, Baron Corbin irgendwie auf Re Mysterio oder was das war, die, die die Handelscheibe einfach gegen die Wand wirft und, und solche und ich Sachen. Und
0: scheiße, den Spiegel muss ich jetzt bezahlen. Denn, ja,
1: den Blick hast du hast genau aus so dem Blick rauslesen können. Oder einfach wieder in dieser Undertaker-Raum auftaucht und AJ Styles dann quasi da rein reingedrückt äh, ja. wird. Oder auch das mit dem falschen Koffer mit, mit Dana Brooke.
0: Eine Szene, <lacht> ja. tut mir leid. Daniel Bryan, H.S. Styles, Wins Büro ja, und der ja, Stuhl, das, der nicht am Tisch steht.
1: <lacht> da wäre ich jetzt als nächster drauf gekommen. Dann natürlich am Ende schon Hände desinfiziert. <lacht> das war auch so eine Favorite-Szene. Oder halt, wo einfach äh, Baron Corbin mein Mysterio gebracht hat, als er ihm ein Dach geschmissen hat. Ja, mein Gott. Solche Sachen. Ja, und
0: danach ist ja, glaube ich, da ist ja noch einer gestorben. Dann, ja, ich glaube, es
1: war, war es Alistair Black? Ich äh, weiß es nicht mehr. Ja, genau, richtig. Ja. Ich glaube, ja. Das war einfach ein fucking geiles Match. Also, das, 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 das ich habe es einfach gefeiert. <lacht> Gut. Zumal ja auch das Women's Match und das Männer Match gleichzeitig stattgefunden
0: hat. Hier kann man übrigens mal noch auf Slowlight eingehen. Ja. Mein schlechtestes Match des Jahres, obwohl es ein gutes Match war, aber die, die, äh, die, 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 die Match-Ansetzung schlechthin und wie es dann zum Schluss durchgezogen ist, das iPhone-I-Match Seth Rollins ja. gegen Rey Mysterio, das hätte kein Mensch gebraucht. Richtig. Hätte da ein geiles Match draus gemacht, ohne diese bescheuerte Stipulation.
1: Ja, irgendein geilen ähm. Street Fight, Extreme Rules Match, wie man es auch immer nennen möchte, das ist alles immer das Gleiche. Ja. Das hätte super funktioniert, weil die beiden haben sich auch in der Storyline echt gut gegenseitig so ein bisschen gegeben gehabt und ich fand auch den Charakter des Mannes, den hat Messiah, absolut gut umgesetzt von Seth Rollins, habe ich super gefeiert. Aber dann dieses ganz, dieses ach, ich weiß nicht, dieses dann immer so ans Auge rangehen, dann immer so, oh fuck, hoffentlich ich wieder nicht schief und eigentlich weiß man ja, wie es ausgehen wird, weil die können ja eigentlich wirklich das Auge raus... Äh, nehmen, ne, so, es war ja klar, dass da irgendwas mit einer Attrappe ist, aber es war halt im Endeffekt einfach nur, ja, es, war halt, es war halt irgendwie so so Fremdschämen, weil es halt einfach irgendwie lächerlich ist.
0: Hier hatte man eben ein Movie-Match erwartet, da hätte dann vielleicht auch was passieren können. Ja. Man hat sich gemacht, weil man, man hat wohl was gemacht, aber Vince hat sich dann dagegen entschieden. Und wie es dann gemacht worden ist, bleh. egal. Wir haben jetzt noch vier Kategorien und circa 15 Minuten Zeit. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir da heute so ein bisschen gefühlt zumindest durchrasen. Ja. Ähm, aber ich möchte nicht festgenommen
1: werden. Ich auch. Ich möchte auch nicht festgenommen werden. Oh. Ähm, Kommen wir zum, zum Tag-Team des Jahres. Gewonnen haben die Street Profits. Ja, und noch... Äh
0: Nominiert waren, ich kann es nicht lesen. Du die musst Golden umgehen.
1: Role Models, Bailey und Sasha Banks. Okay. Dann Nia Jax und Bainer Schaesler. Ja. Um, the New Day. Okay. Aber die hat man immer. Und Shinsuke Nakamura und Cesaro. Gut, mein Check Team of the Year sind die Forgotten
0: Sons. <lacht> die
1: haben mich schon ganz vergessen. Richtig, weil die ja. sind jetzt wieder zurück. Ach. Hast du nicht gesehen? Ja, doch.
0: Zwei davon sind ja jetzt bei Baron Corbin Richtig, unterwegs genau. Und Jackson Riker. Ist auch da. Ist jetzt mit Elias unterwegs. Ja, aber ich dachte, ich, dachte jetzt,
1: Zwilling. ich dachte, jetzt, sie wären wieder als tag team zusammen. Nein, nein. Dass, dass, ähm, nicht, dass die einzelnen Akteure zurück sind, habe ich auch mitbekommen. Ja, ja.
0: Sie sind natürlich nicht mein Tech-Team des Jahres. Ich wähle als Tech-Team des Jahres, weil es für mich jetzt zu offensichtlich war, dass sie Street Profits geworden sind. Äh, Shinsuke, Nakamura und
1: Cesaro. Ich frage mich gerade, warum. Es ist, ist kein Zweierteam. New Day auch nicht. Warum ist das Herb Business nicht dabei? Äh, weil
0: das kein Tech-Team ist. Okay.
1: Um, es ist eine Gruppierung.
0: Ja. Um, aber ich wähle, wie gesagt, Shinsuke Nakamura und Cesaro, weil die zwei einfach in ein Tech Team gesteckt worden sind, weil man mit ihnen nichts anzufangen weiß. Was, ne ein was? <lacht> was eine Unverschämtheit ist, um, weil man weiß, wie gut die beiden sind ja. und man könnte da viel mehr rausholen und trotzdem, dass sie so ähm, einfach in ein Tag Team gesteckt werden sind, haben sie sich die Titel trotzdem nochmal holen können mhm. und auch ein bisschen verteidigen dürfen. Und ähm, mir egal, für, außerdem muss es Saro mindestens einen Titel haben. So, ganz einfach.
1: Wenn ich sogar alle. Ähm, genau. Was ja, ist dein Tag Team ähm, des Jahres? Ich würde bei den Street Profits auch dabei sein, weil ich finde die einfach super. Ja, ich, fand, einfach. ich fand die Viking Raiders auch sehr unterhaltsam, gerade in der ganzen Ninja-Geschichte. Ähm, aber irgendwie die Street Profits sind mir einfach... Äh, charaktermäßig, super sympathisch, ich finde einfach den Humor geil, ich finde die Matches gut, äh, die äh, Athletik dahinter, ich weiß nicht, mit dem macht man alles richtig, ähm, aktuell finde ich noch, und äh, kann ich auch immer wieder mehr von sehen, außer wenn es halt zum 50. Mal gegen Andrade und hier Angel Gaza war, aber, ja, die sind ja mittlerweile zum Glück auch, äh, das heißt zum Glück, aber die sind halt auch nicht mehr in dieser penetranten Rolle, wir machen jede Woche das gleiche Match. <lacht> naja. Gut, von dann, mir aus.
0: dann haben wir den weiblichen Superstar of the year. Und da waren nominiert Asuka, Bailey, Becky Lynch, Charlotte Flair und Sasha Banks. Also die. Und
1: die hat auch gewonnen. Richtig. Also die fünf, die man halt immer hat. Wovon zwei jetzt die das meiste ja gar nicht da waren. Richtig. Und man den
0: Rest <lacht> einfach halt mal so vergessen hat. Ja. Oder halt nicht richtig aufbaut. Ja. Ähm. Ja, Sascha Banks, okay, sie hat ja den Titel jetzt, sie darf den Titel ja mal länger als drei Tage halten. Ja. Was dann wahrscheinlich schon der ausschlaggebende Punkt für sie ist. Äh, Becky Lynch hätte ich da rausgenommen, weil die Gute war ja auch nur äh, ein paar Monate noch zu
1: sehen. Ja, wenn überhaupt, Genauso ist ja nach dem Rumble eigentlich direkt gegangen. Oder hat sie die, die, die Chamber noch mitgemacht?
0: Nein, nein, jetzt verwechselst du was. Überleg mal, die hat ja ihren Titel... Da war ja bei Money in the Bank noch auf, auf dem Spiel gestanden. Im Koffer war ja der, der Titelgürtel von, von, von äh, Becky Lynch drin. Ach. Und nach Money in the Bank war das ja erst. Also es ging ja, äh, Ach, bei nicht, Money oder? in the Bank müsste ja jetzt, jetzt lass mich nicht lügen, Money in the Bank war unser erster Pay-Per-View, den wir jetzt hier gepodcastet haben. Ja. Und damit äh, die erste Veranstaltung nach WrestleMania. Also warst Stimmt. du bis Mai dabei und kurz danach ist dann auch Charlotte Flair gegangen.
1: Ach so, ja, ich hätte es nicht im Kopf gehabt, wegen, weil er dass das Match vorhin dabei stand, äh, gegen Asuka und der hat er da gerade auch, also beim Rumble, und der hat dann auch gerade an Asuka quasi den Titel dann übergeben genau. gehabt, aber das war was anderes. Ja, hab ich, da habe ich gerade die falsche Connection im Kopf gehabt.
0: Jetzt frage ich mich gerade, gegen wen hat Becky Lynch nochmal bei WrestleMania gekämpft?
1: Äh... Verdammt, also es ist unglaublich, dass man sowas
0: so schnell wieder vergessen
1: Dass kann. man sowas vergessen kann. Ähm,
0: naja, jedenfalls war sie bis zu, an, zu Money in the Bank an Money in the Shayna Bank. Shayna
1: basler da, da war die Bissgeschichte. Also davor. Richtig,
0: genau, genau, genau. Also gegen Shayna basler hat sie den Titel dann nochmal verteidigt. Ja. Bei Money in the Bank war sie schon gar nicht mehr dabei, was ja dann auch logisch ist. Aber ja. beim Raw danach hat sie den, hat sie den, 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 den Koffer von Aska geöffnet und da war der Gürtel drin, wo sie gesagt hat, du hast keinen Vertrag gewonnen, sondern den Gürtel weil ich werde nicht mehr Sch The Man, sondern die Mama.
1: Stimmt, so war das, genau, ja. <lacht> ähm,
0: ich muss auch sagen, hätte ich da nicht mehr gewählt, weil ähm, die Zeit war für Becky Lynch so ein bisschen gekommen. Man hat ja darauf gewartet, dass er den Titel irgendwann mal verlieren ja. wird. Ja, zuvor, Female Superstar of the Year definitiv Becky Lynch. Absolut. Dieses Jahr.
1: Oder auch Male Superstar of the Year. Ja. The generell man. Superstar. Oder the, of the Man halt. Na, also, eigentlich
0: hey. generell Superstar of the Year wäre sie gewesen. Ja. Aber für mich. Äh, der Damen, der Superstar der Damen des letzten Jahres, Bailey Hat den Titel, aus. hat den Titel 380 Tage lang gehalten, ja. war immer präsent, war immer da, wenn man sie gebraucht hat und auch danach, als Captain des Survivor Series ja. Teams und auch jetzt ist sie immer noch da und,
1: äh, das das wird auch vor allem den passenden Charakter endlich mal. Ja. Das, also, endlich mal wieder, also, weil, der alte Gimmick war zwar schön, aber es war halt irgendwann, hat gereicht. Und es war genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Man hat sie richtig eingesetzt, man hat sie den Titel halten lassen. Und ähm, ja, durchaus. Würde ich so unterstreichen. Gut. Also mache ich, nicht nur würde. Also Bailey. Ja.
0: Gut, dann geht man damit auch nicht konform. Bei den Männern haben wir dann als Nominierte Drew McIntyre, Roman Reigns, Randy Orton, Braun Strowman. Und den, und den Feind: Bry Wyatt. Wyatt. <lacht> Das ähm, gewählt wurde True McIntyre.
1: Ja. Ist jetzt keine Überraschung. Liegt den, auch
0: irgendwo auf der Hand. Den hattest du jetzt zwölf Monate auf dem Schirm. Ja. Man lässt ihm seinen Gürtel trotz Corona-Infektion. Er kommt ja jetzt nächste Woche schon wieder zurück. Ja. Ähm, er wurde ja positiv getestet.
1: Ja. Ne? Ähm, ja, aber also die nominiert. Also ja Match nur mit Masken auch. Okay. Beim Wrestling kann man das ja machen. Richtig. Ich, also, ja. ich muss sagen,
0: bei den Nominierten hier, bei den Männern, das passt für mich. Die haben alle hier äh, das Jahr beeinflusst. Roman Reigns mit seinem Heel-Turn. Randy Orton, der wirklich interessant war und dem man in seinen Fäden gegen Edge, Drew McIntyre und den Fiend äh, immer seine perverse, kranke Art angesehen hat. Ja. Obwohl er nach außen hin das gar nicht so, so darstellt. Aber er ist ja. dieser, ähm, dieser normal aussehende Mensch, der total krank im Kopf ist. Also nicht ja. wie der Fiend zum Beispiel mit seiner Maske. Ja. Oder äh, seinem Pulli. Also in den Batman-Comics wäre er wahrscheinlich so ein Mafia-Held. Der, der, so ein Mafia-Gangster, ja. Randy Orton. also Und nicht so durchgeknallt wie der Pinguin oder Mr. Freeze oder was weiß er nicht. Ne? Ja. Ähm, Braun Strowman. Ja, der war, äh, den hat man lange gesehen. Äh, auch in verschiedenen Ausführungen. <lacht> Zuerst als Face, dann wieder als Heal, dann... Äh, bei Raw Underground. Äh, bei Raw Underground, was man ja dann auch nicht mehr gesehen hat auf einmal. Äh, dann bei... Dann, dann im Wassertümpel und dann ah. kommt er wieder zurück mit ganz kurzen Haaren und schmeißt Alexa Bliss durch die Luft und dann ist ihm alles egal und dann, dann haut er Adam Pearce und dann ist er auf einmal suspendiert und irgendwann kommt er wieder zurück und äh, schreit wieder rum und verteilt genau. Hände. Genau. Ja, der Fiend ähm, ja, er ist halt dabei. Also, viele finden es ja furchtbar. Ich finde diesen Fiend-Charakter an sich ähm, sehr gru nicht gruselig, das ist falsch ausgedrückt. Äh, mir gefällt es, wie er es macht. Ähm, aber seine, seine, seine lustige Art, dieses firefly fun ja. ne? das das, das finde ich noch kranker.
1: Ja, ich finde einfach, die Kombination äh, aus beidem. Dass sie einfach so diesen Doppelcharakter haben. Das finde ich halt... Äh, und dass das Firefly fun auch so konstant durchläuft. Ja. Das finde ich auch super. Also das ist. Und jetzt mit Alexa ja.
0: Bliss an der Seite als noch nicht Sister Abigail.
1: Aber als Hauptakteurin ja aktuell.
0: Die passt aber auch super da rein. Ja, absolut. Ähm, also ich bin echt gespannt. Ich freue mich... Bei, bei Raw ist es oft so, dass ich mir denke, Smackdown ist mir aktuell lieber ja. als Show. Aber ich muss da auch immer warten... Auf, die, auf den Moment, wenn es mit Bray, Alexa, äh, mit, mit den beiden einfach weitergeht. Ja. Und jetzt gibt es halt nicht nur das, das Firefly Funhouse, jetzt gibt es eben auch noch Alexas Playground.
1: Ja. Auch okay. Ja. Letzte Kategorie. Superstar of the Year, da haben wir jetzt nochmal alle nominierten von den Male- und Female-Sachen äh, jeweils drin. Also wirklich genau die gleichen, ähm, weil wer auch sonst. Äh, und ähm, ja, gewonnen hat auch hier True McIntyre. Da war es jetzt halt eigentlich nur ein Gegenüberstellen von männlich und weiblich so gesehen, auch wenn es blöd klingt. Ähm, aber ja, es ist halt True McIntyre einfach. Für mich
0: Superstar of the Year A-True, weil keiner hat mehr Titel gewonnen.
1: Das ist richtig. Das ist, absolut, äh, das ist absolut richtig. Aber auch keiner hat mehr Titel verloren.
0: Die wurden eben auf gemeine Weise, Art und Weise abgenommen. Da kann er nichts für.
1: Gemeine Art, Truth und Weise. Oh Gott. Ja, ähm, Joe ja. McIntyre, wie gesagt, wir haben es gesagt, äh, er war Gold präsent und er wurde Berg. auch nicht langweilig, im Gegensatz zu einem gewissen anderen Menschen, gegen den er bald uh, antreten muss. Berg. Ja, genau, Oldberg.
0: Ich hätte Brock Lesnar als Superstar auf die Year genommen. <lacht> einfach so. <lacht> ja.
1: Ich hätte Kevin Owens genommen, einfach so. <lacht> ja, ähm...
0: So, nee, es, es führt an Drew McIntyre im Jahr 2020 keinen Weg vorbei. Das ist richtig. Und das ist auch gut so. Wie ich gerade eben noch bei der, bei der, bei der, bei der, bei der männlichen Superstar auf die Year gesagt habe, er war durchgehend präsent.
1: Und durchgehend ähm, hat, interessant auch eigentlich. So von seiner Art hier, die Art und Weise, ja, wie er seine Matches haben, macht. Ich
0: habe ihn ja öfter mal kritisiert für hier diese Grinze-Casper-Show, diese die mir bei ihm nicht so gefallen hat.
1: Ja. Ähm,
0: aber hier siehst du eine, eine stetige Entwicklung. Und ähm, dieser eine Titelwechsel an Randy Orton, und dann kurz darauf wieder zurück, den hätte nicht gebraucht. Nee, absolut nicht. Ähm, aber wie gesagt, an True McIntyre führte im letzten Jahr nichts vorbei. Und spätestens ab WrestleMania hätte es ihm klar sein müssen. Ja. Dass da was Großes auf uns zukommt. Und ich bin gespannt, wie der Weg von ihm weitergehen wird. Eben. Und deswegen, also ich gehe in vielen Kategorien, gehe ich mit den Slammies tatsächlich mal wieder. Äh, Überein, stimme ich überein mit. Ja. Aber wie gesagt, man bei manch anderen, wie zum Beispiel hier, ich hätte Bailey als weiblichen Superstar auf die hier genommen. Mein Match of the Year war auch ein anderes.
1: Ist halt auch immer die Frage, um, weil die Semis werden ja aus WWE-Sicht, äh, aus k fape sicht vergeben. Ja, richtig. Und da kannst du halt dann nicht Bailey äh, als Female Superstar wählen, wenn die halt der Arsch war in der ganzen Sache. Das wäre halt schon so ein bisschen, weiß nicht, das würde mir eigentlich einigen auch nicht so ganz gefallen, die jetzt das Ganze noch ein bisschen ähm, halt nicht so analytisch sehen.
0: Dann halte ich es mit den Sammy Awards, weil da war Sammy Zane. Nee, Big E war Ja, <lacht> so was e -was. auf
1: die. Endlich, <lacht> ein, ein Punkt, in dem die Sammy Awards mal relativ progressiv gedacht haben. Ja, definitiv. Einfach mal einen der aufstrebenden Superstars, was aufstrebend ist ja schon lange dabei vergleichsweise, aber der jetzt als aufstrebend im Sinne von mal alleine
0: naja, gut. zu recognizen. Ähm. Auch wenn es nämlich
1: Big e eigene Handschrift in dem Fall war, die ihn nominiert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja.
0: Gut, aber das, das waren jetzt eben die, die Slammy Awards. und Das waren jetzt äh, die Trashy Awards. Die, und, die, und die Trashy Awards, richtig? Die Trashy Awards. Trashy Awards. Trashy Awards, Trash Awards. <lacht> Mit den Händen ähm, Ich fand aber, aber du siehst, auch hier kann man äh, drüber sprechen. Ja. Und äh, wir haben auch unterschiedliche Ansichten. Ihr vielleicht auch. Ihr, wir können das mal direkt nutzen, indem ihr es äh, uns dann in die Kommentare von Facebook ballert. Oh, Facebook, genau. Ähm, jetzt Und äh, vor allen Dingen, jetzt kommt ja auch schon mit dem Roy Rumble meine Lieblingsveranstaltung vom, auf, vom, vom ganzen Jahr. Ja, das ähm, ist richtig. Da werden wir natürlich auch wieder am Start sein. Absolut. Äh, da gibt es eine, einen, einen Trash Talk Test.
1: Einen Trash Test. Einen Trash Test. Wir sind die Trash Test Dummies.
0: Richtig. <lacht> Lol. Ähm, wir haben was vor. Ja. Sollen wir es schon verraten oder sollen wir es äh, mal noch
1: lassen? Ich glaube, die Leute können eher mal auf Facebook spekulieren. Das ist eine gute Idee. Was wir vorhaben. Ähm, überleg doch einfach mal, was wir
0: machen wollen zum Roy Rumble. Ja. Das haben wir bislang so noch nicht gemacht. Ich glaube, wir ähm, haben es mal in den Raum geworfen. Das haben wir mal gemacht, auf jeden Fall. Ähm, dazu müsst ihr halt die anderen zehn Podcasts vorher hören. Macht das auf Spotify, Spotify zum und Beispiel, Anker. Genau. Oder auch bei iTunes. Oder auch bei iTunes. Und auf jeden Fall den Daumen bei Facebook setzen, bitte.
1: Oder auch das Herz in den Kommentaren. Das kann man bei auch. bei einzelnen den Oder hier die
0: Umarmung zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, nicht den Lach und nicht den böse Smiley. Die lachen,
1: lachen gerne, weil wir sind ja lustig. Okay, dann okay.
0: Ach, macht doch einfach, was ihr wollt. Ja. Das ist wenigstens ehrlich. Genau. Ähm... Und dann überlegt mal, was wir hier machen bei beim, unserem Royal Rumble Podcast 2021. Ähm, ihr werdet es ganz, ganz bald erfahren, wenn es wieder heißt Trash Talk, Trash Talk Rocks. Trash Talk Rocks. Trash Talk Rocks. In diesem Sinne, bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Ich muss los, sonst werde ich hier festgenommen. Es ja. ist kurz vor neun. Auf heim mit dir. Ciao. Tschüss, bis dann. Tschüss.